0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für dein erfülltes Leben mit Familie und Beruf. Mein Name ist Caroline Habekost und heute erfährst du, warum du Aufgaben aufschiebst und wie du das stoppen kannst. Hallo, hier eine nächste Episode, die fünfte von zehn Quickies, mit denen wir 2023 begrüßen, damit du so richtig durchstarten kannst. Und bevor ich jetzt dir erzähle. Warum du Aufgaben aufschiebst und wie du das stoppen kannst? Einmal die Einladung zu meinem Online-Vortrag am 9. Januar abends um viertel nach acht. Da erzähle ich dir, wie du als berufstätige Mutter deinen Kopf frei bekommst und wenn du Bock hast, dass dein Kopf frei ist, du abends gut einschlafen kannst und nicht noch tausend To-Dos durch deinen Kopf gehen und du irgendwie keine Dinge erledigt hast oder nicht ausreichend viele Dinge erledigt hast und deswegen irgendwie mega innerlich gestresst bist, dann komm zu diesem Online-Vortrag, denn ich zeige dir die drei Handlungsfelder, die Stellschrauben, die du drehen kannst, damit du einen freien Kopf bekommst. Den Link findest du in den Show Shownotes und ja, es gibt eine Aufzeichnung, die wird dir 48 Stunden zur Verfügung stehen und es lohnt sich live dabei zu sein, denn du kannst per Chat Fragen stellen. Also ich freue mich mega auf dich. So, in der Episode gestern habe ich dir erzählt, woran du Aufschieberitis erkennst, also dass du Dinge nicht erledigst, dass du sie vor dir her schiebst. Und was noch ganz wichtig ist, warum ist das so schlimm, dass wir Dinge aufschieben? Es kostet dich Energie, ja, bei Getting Things Done nach David Allen würde man sagen, es sind lose Enden, es sind Sachen, die dir immer wieder einfallen, ah, ich müsste ja den Dachboden aufräumen, ah ja, ich wollte ja das Fotobuch noch erstellen und ich müsste und ich hätte und ich würde und ich sollte. Und das kostet dich total Energie, weil es immer wieder in deinen Verstand sozusagen präsent wird. Und weil du auch ein schlechtes Gewissen dann entwickelst oder auch dadurch in Stress gerätst, ja. Wenn du Abgabentermine hast, zum Beispiel am Arbeitsplatz und eine Deadline da ist, dann brauchst du plötzlich Überstunden, dann brauchst du zusätzliche Betreuung für dein Kind, für deine Kinder, dann musst du Nächte durcharbeiten und das tut deinem Körper ja auch nicht gut. Du brauchst ja regelmäßig Schlaf und Erholung und kannst nicht permanent, wenn eine Deadline kommt, sozusagen auf 1000 Prozent laufen, ja. Deswegen ist es so mega wichtig, dass du Dinge, also deine Zeit im Blick hast und deine Aufgaben cool managed, damit du dann nämlich in deiner Energie bleibst und dir ein erfülltes Leben mit Familie und Beruf kreieren kannst. So, warum schiebst du Dinge auf? Nummer eins, du findest die Aufgabe unangenehm. Du findest die Aufgabe doof. Sie ist einfach Kacker, wie meine Kinder sagen würde. Sie macht einfach keinen Spaß, ja. Für viele sind das zum Beispiel Steuerthemen oder Aufgaben, die vielleicht verbunden sind mit Menschen, mit denen du nicht gerne sprichst, ja, weil da irgendwie mal was vorgefallen ist. Also die Aufgabe ist dir unangenehm und deswegen wird sie aufgeschoben, so nach dem Motto mache ich lieber nicht. Der zweite Grund ist, ähm, es gibt keine Deadline oder sie ist, die Deadline ist in zu ferner Zukunft. ja, Also das Projekt muss für in zwei Jahren fertig sein oder so. Oder bei dem Fotobuch gibt es ja in dem Sinne keine Deadline. Ist halt nur doof, wenn dein Kind 20 ist und du dann das erste Fotobuch erstellst. Ne? So. Und es wird immer, die Aufgabe wird immer anstrengender, weil du immer mehr Fotos äh, organisieren und strukturieren musst. ja? Also keine Deadline oder eine Deadline, die zu weit weg ist, kann auch dazu führen, dass du Dinge aufschiebst, weil du dann nämlich immer die Dinge, die sozusagen dringlicher sind, vorziehst und dann bleibt das andere immer liegen, immer liegen, immer liegen. Es kann auch sein, dritter Grund, dass die Aufgabe dich unterfordert, also dass sie dir ähm, keinen Reiz gibt, sie zu erledigen und sie deswegen ja nicht attraktiv ist. Ich persönlich empfinde das so bei ganz vielen Haushaltsaufgaben, also ähm, Wäsche zusammenlegen unterfordert mich. Hausputzen unterfordert mich. Nicht, dass ich hier eine gute Putzfrau wäre, ja. Also kann bestimmt auch noch lernen, wie man ganz toll gewisse Dinge putzt, wenn es mein Interesse wäre. Ähm, Aber an sich sind die Sachen so simpel, dass sie mir keine Freude bereiten. Und es sind für mich auch keine Tätigkeiten, die mich entspannen, ja. Also Rasenmähen zum Beispiel, ähm, das würde ich jetzt auch sagen, unterfordert mich, aber es entspannt mich auch gleichzeitig. Äh, Das nur, ne, by the way. Also wenn die Aufgabe dich grundsätzlich unterfordert, dann schieben wir sie auch oft auf. Wenn Grund 4 die Aufgabe unlösbar scheint, dann schieben wir sie auch auf, weil wir gar nicht wissen, wie wir sie angehen, ja. Und all das führt dazu, dass du dann einfach hoffst, äh, dass es sich von alleine erledigt und das tut es meistens nicht, ja. Der fünfte Grund, warum du die Aufgaben aufschiebst, ist, weil die Aufgabe ja zu groß formuliert ist und nicht konkret Erfasst es. Also, ich bleibe jetzt mal, ich hack jetzt mal rum auf meinem Beispiel mit dem Fotobuch, weil es einfach so viele betrifft. Wenn du jetzt ein Fotobuch erstellen möchtest, dann liegen darunter Tausende von anderen To-Dos. Ja, meine Mission Kopffrei-Teilnehmerin kennt das Beispiel schon weil ich das gerne nehme. Ein Fotobuch erstellen bedeutet, du musst Fotos machen, du musst die Fotos irgendwie sortieren. Viele machen die Fotos mit dem Handy, machen aber die Fotobuchbestellung über Notebook, weil du die Anwendung besser bedienen kannst, obwohl inzwischen gibt es auch geile Apps, aber viele ziehen es eben rüber. Das heißt, du musst die Fotos irgendwie rüberziehen. Das machst du über Cloud oder Kabel oder was weiß ich, ja. Dann ziehst du die rüber, dann musst du die sortieren, wenn es dein System nicht automatisch macht, es macht zum Beispiel Sinn, es nach Datum zu sortieren, so dass du irgendwie die Monate an sich hast oder nach Events eben, dass du alle Fotos von dem einen Geburtstag zusammen hast. Dann musst du auswählen, über welchen Anbieter machst du das, Ja, druckst du die Fotos aus und klebst sie rein oder bestellst du ein digitales Fotobuch, was, also was dann ausgedruckt wird und ähm, dann zu dir nach Hause geliefert wird, dann musst du das Format entscheiden, die Papierart und so weiter. Das sind alles einzelne To-Dos, die dahinter liegen. Und wenn du dir jetzt einen Abend vornimmst, das Fotobuch zu erstellen, wirst du es nicht schaffen, also nicht für ein Jahr, sondern du musst es halt in kleine Aufgaben runterbrechen. Das ist die Lösung für Aufschieberitis, ja, die Aufgaben konkret runterzubrechen und in kleine Schritte zu machen. Und würdest du es heute Abend schaffen, alle Fotos von deinem Handy auf den Laptop zu ziehen, mit großer Wahrscheinlichkeit werden es die meisten von euch schaffen können, ja. sei denn, es liegt jetzt irgendein technischer Fehler vor. Dann hätten wir wieder, äh, die Aufgabe scheint unlösbar, ja. Das wäre dann Grund 4 für Aufschieberitis. Aber wenn du grundsätzlich fähig bist und die Technik funktioniert, dann ist Foto rüberziehen, ja. Steckst du das Kabel rein, drückst auf den Befehl, dann dauert das ein paar Minuten. Wenn es viele Fotos sind, vielleicht auch eine halbe Stunde. In der Zeit kannst du was anderes machen und kannst den Stecker wieder rausziehen, Also das würdest du schaffen und dann wärst du einen Schritt deinem Fotobuch näher. Und dann würdest du am nächsten Tag zum Beispiel die Fotos anfangen zu sortieren. Das bedeutet, also der fünfte Grund, warum du Dinge aufschiebst, ist, weil die Aufgabe zu groß ist und eine Lösung ist eben, die Aufgaben kleiner zu schreiben oder dir zu formulieren, damit du sie konkret angehen kannst und vielleicht auch an verschiedenen Tagen in verschiedenen Zeitslot erledigen kannst. Was grundsätzlich hilft, aus der Aufschieberie des rauszukommen, ist eine Achtsamkeit für deine Zeit zu entwickeln und deine Zeit in den Blick zu bekommen und wertvoll mit deiner Zeit umzugehen. Also dir genau zu überlegen, so was ist mir wichtig, was möchte ich in dieser Woche oder an diesem Tag machen, erledigen und dann diese großen Bausteine zuerst in deinen Alltag einbauen. Also einen Blick bekommen für deine Zeit. Und für die Menge an Aufgaben und Tätigkeiten, die du hast. Das heißt, du brauchst ein cooles Selbstmanagement, was dir sowohl auf Wochen- und ähm, Tagesebene hilft, aber eben auch dir hilft, deine Aufgaben zu organisieren und zu strukturieren, ja, sodass du deine Aufgaben konkret planen kannst und dass du auch eine Art von Priorisierung drin hast, also dass du weißt, was ist wichtig, was ist dringlich. Was steht irgendwie oben an und was kann vielleicht wirklich nächste Woche erledigt werden? Und gleichzeitig, dass quasi nicht nur immer Tagesgeschäft erledigt wird, sondern auch die Dinge, die langfristig umgesetzt werden sollen, die vielleicht keine Deadline haben. Dann ist es total wichtig, um Aufschieberitis zu reduzieren, dass du strukturiert und fokussiert arbeiten kannst. Das heißt, du solltest alles an Ablenkung ausschalten. Das sind die berühmten Pop-up-Nachrichten vom Outlook oder von irgendwelchen Messenger-Diensten, die dich einfach mega, mega ablenken. Das ist aber auch, wenn du in einem Großraumbüro sitzt und irgendwie viele Menschen um dich rum hast, die lenken dich ab. Oder wenn du zu Hause bist, wir merken das ja schon, wenn wir mit den Kindern zusammen kochen. Das dauert viel länger und ist viel anstrengender, nicht weil unsere Kinder sich so blöd benehmen, sondern ja? die sind einfach Kinder, die benehmen sich nicht immer doof ja, und trotzdem auch wenn dein Kind, ich sag mal, lieb und brav ist und mitmacht, ist es viel anstrengender, weil du halt die ganze Zeit quasi mehrere Dinge im Blick haben musst. Du musst dein Kind im Blick haben, du hast irgendwie das Rezept im Blick, wenn es nicht gerade nur Nudeln kochen ist, dann bedarf es vielleicht auch ein bisschen mehr Brain sozusagen. Dann musst du irgendwie die Zutaten holen, dann musst du hier anbraten, gucken, dass es irgendwie nicht anbrennt. Gleichzeitig piept dann schon der Herd und dann muss da die Beilage raus. Dann musst du gucken, dass dein Kind ähm, die Ärmel hochgekrempelt kriegt, weil es sich gerade die Hände waschen will. Und dann ist irgendwie ein Glas umgekippt, dann musst du das wegwischen. Ja, also, also du bist einfach permanent sozusagen von deiner eigentlichen Tätigkeit, das Kochen, bist du abgelenkt, beziehungsweise es gibt so viel parallel zu tun. Und wenn du das äh, reduzieren kannst, die Menge an Sachen, die gleichzeitig passieren, dann hilft es, Dinge umzusetzen und eben nicht aufzuschieben. Das ist mit Kind mitunter ziemlich herausfordernd und es bedeutet aber auch zum Beispiel, dass wenn du eine Aufgabe hast, die voll wichtig ist, irgendwie, keine Ahnung, eine wichtige Überweisung machen oder so, ist es halt klug, das nicht mit deinem Kind zusammen zu machen oder das nur zu machen, wenn dein Kind gerade irgendwie mega im Spiel vertieft ist und für sich selber ist. Dann ist eine Lösung, habe ich vorhin schon gesagt, große Aufgaben in kleine runterzubrechen und in konkrete Schritte, ja, und auch zu schauen, wie viele Aufgaben erledige ich am Stück, also da sind wir so wieder so bei deiner, ja, bei deinem Energiekörper, ja, mit deinen Akkus sozusagen. Also wenn du jetzt zehn To-Dos nacheinander erledigst, dann wirst dein Akku nicht auf 100 sein, sondern wird immer weniger werden. Und die Frage ist halt, wie kannst du in einen coolen Arbeitsmodus kommen, dass du immer wieder deine Akkus auflädst oder sie gar nicht erst so krass ähm, ja, beansprucht werden. Und da hilft es zum Beispiel regelmäßig Pausen zu machen, also nicht länger als anderthalb Stunden am Stück konzentrierte Arbeit zu leisten. Aber es bedeutet zum Beispiel auch, nicht 24 Stunden 7 für einen anderen Menschen, also dein Kind, verantwortlich zu sein, sondern auch mal am Tag Momente zu haben, wo du einfach für dich bist, wo du selbstbestimmt durch deinen Alltag gehen kannst, weil dir das mit großer Wahrscheinlichkeit sehr viel Energie zurückgibt. Und ein weiterer Tipp, der hilft gegen Aufschieberitis, ist halt, Aufschieberitis zu verstehen und auch zu hinterfragen und ja, so ein bisschen zu entlarven und das wirst du durch die Episode heute und auch die Episode gestern, bist du an diesem Punkt bereits. Weil wenn du es einmal für dich erkannt hast, dann kannst du damit ganz anders umgehen und kannst eben konkrete Umsetzungsschritte machen und zum Beispiel Benachrichtigungen ausschalten oder deine Tagesstruktur anpassen oder dir ein cooles Selbstmanagementsystem aufbauen. Ja, das war's für heute, für diese Episode. Ich wünsche dir viel Spaß beim Umsetzen. Ich freue mich mega, wenn wir uns beim Vortrag am 9.1. sehen. Der Link ist in den Show Shownotes. Und denkt dran, better done than perfect und bis zur nächsten Episode.